0: Bora juntos, estão prontos para a palavra? Tenho uma palavra que dava para pregar durante três horas, mas não vou fazer, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque depois eu, a partir de uma certa hora, começa a ficar com fraqueza. Que eu ando a fazer um jejum muito especial. Um jejum de não comer coisas boas, só como coisas que fazem mal. E desta semana, não foi Daniel? Pessoal, só para saberem que eu fortei-me falar mal do Daniel, mas esta semana finalmente... Almoçámos juntos, mas ele ainda não pagou a pizza. Porque estava fechado. Em setembro, se Deus quiser, será um novo tempo. Se ele disse amém. Amém. Vamos juntos à palavra? Ali o Carlos e a Linda que não estão gostar disto. Bah, ele está a almoçar muitas vezes com ele fora. Depois ainda se habitua. Ok. Esta manhã eu quero... Não sei se vai ser uma série, mas deixa uma mensagem esta manhã na qual eu quero falar um bocadinho sobre perfeição simulada. Perfeição simulada. Toda a gente sabe o que é perfeição? Alô? Toda a gente sabe o que é perfeição? Se alguém não sabe, eu chamo aqui a Catarina para ela vir aqui um bocadinho. É só para não dizer que eu estou sempre a falar mal dela, ok? Isto ainda não estava a gravar agora, para não? Não, então, mas tem que estar, que é para onde isto tem que ficar, meu. Quando tiver aviso, faz o sinal. Acende a luz, aquela luz, estás a ver? Aquela luz vermelha. qual é a câmara? a gente pergunta qual é a câmara? Qual é a câmara? esta câmara, ok. Então, toda a gente sabe o que é perfeito? Sim. Yeah, yeah. Uma coisa perfeita é uma coisa que está acabada. Não se pode pôr mais, nem tirar. É uma coisa que é perfeita. Bom, é verdade um facto na vida nós não conhecemos muita coisa perfeita ou quase nada. Vamos lá ser espirituais e muito cristãos. E a única coisa, a única pessoa que nós conhecemos que de facto é perfeito é Deus. Tudo o resto é imperfeito. Certo? Até a nossa esposa maravilhosa. Bora maridos? Isso. Ela é maravilhosa, mas não é perfeita. Assim como os maridos também são fantásticos, mas não são perfeitos. Ah, elas aproveitam logo. Até penso que já sabiam o que eu ia dizer. E simulado ou simulação? Alguém sabe o que é simulação? Simulação uma coisa que não, é, não corresponde à verdade. Então, parecem duas palavras, quando ela vai aparecer daqui a bocado, ela lá está, olha ali, isso. parecem duas palavras contraditórias, mas é um facto, é um facto. É disso que eu vou estar a falar hoje, e não sei se mais alguns dias, mas hoje eu quero falar um bocadinho acerca disso. Perfeição simulada. E eu descobri uma coisa, e vocês também. Nós precisamos de fugir da simulação simulada, da perfeição, desculpa, da perfeição simulada, mas infelizmente é uma coisa que parece que está agarrada a nós, porque a maior parte do nosso tempo, vamos até estar a conversar sobre isso, se vocês concordarem, depois vão dizendo alguma coisa. A maior parte do nosso tempo nós vamos simulando uma determinada perfeição, pelo menos em algumas áreas. Sim? Eu não sei quando vocês estavam cá no domingo passado, façam lá um barulho, quem estava aí no domingo passado? Isso. Se vocês se lembram, a gente brincou um bocadinho com esse lado. Aqui está ela, o exemplo da perfeição. Uh, olá. Olá, olá, isso, o João já abana a cabeça a dizer que sim, isso, portanto se ele abana a cabeça a dizer que sim é porque está certo. (risos) Semana passada eu brinquei aqui com um bocadinho, nós demos só uma pincelada, eu disse-vos que eu iria falar mais à frente sobre perfeição simulada e é um facto, quando por exemplo alguém chega ao pé de nós e nos pergunta, tudo bem? Eu não sei quantas vezes já fizeste esta pergunta a alguém e quantas vezes já a respondeste. Mas a esmagadora maioria das vezes, vamos ser honestos, 98%, vá, 95%, vamos ficar aqui gente que é muito honesta. Então 95% das vezes que alguém nos pergunta, está tudo bem? Ou nós perguntamos, está tudo bem? A resposta que damos ou a resposta que recebemos é normalmente sim, está tudo. Alguém já deu esta resposta? Alguém já ouviu esta resposta. Então, vamos lá ser francos. Só claro que a gente não vai, fazendo aqui um... não vai andar agora e dizer toda a gente, a toda hora, o que está bem ou o que está mal, não é isso. Claro que de uma forma correta e bonita a gente sempre diz que está tudo. Mas é apenas um exemplo, certo? E acho que vocês já todos lá chegaram. A verdade é que nós sempre dizemos, está tudo bem? Sim. A pergunta é, está tudo bem? Tudo? O que é que quer é dizer tudo? É tudo. Tudo é tudo. E a gente responde, sim. Ah... Mas a verdade é que nem sempre está tudo certo ou não? Yeah. Por exemplo, outro exemplo. Nós chegamos a. acordámos com os pés fora da cama. Alguém já acordou? Se a cama for muito pequenina, pode acontecer, não é? Mas isso é uma expressão que nós usamos. Acordar com os pés fora da cama significa que acordamos, mais Hoje não me digas nada. Hoje hoje não estou num dia não. Ainda não aconteceu nada e já está num dia não. Alguém sabe do que eu estou a falar? Já alguém passou por isso? aí alguns, o um, um Ruela dá-lhe com força, sim, coitada de Irmã Armanda, não é? Já percebi. Pronto, então, mas, mas a gente chega ao trabalho, ou a gente chega ao café, e a gente, ou a gente chega à igreja, ou ao domingo a gente acorda sempre bem dispostos. Não, why not? Ok. Então, a gente chega à igreja, a gente chega ao café, a gente chega ao pé de um grupo de amigos, de colegas, uh, e aquele dia, não, rapidamente. Alguém sabe do que eu estou a falar? Se transforma num dia, no mínimo, mais ou menos. Alô? Então, todos nós estamos familiarizados com o que é... Olha, querem mais um exemplo? Mais à frente, se calhar vou tocar nela outra vez, mas deixem-me dá-lo já. Igreja. Igreja. Eu conheço um pastor, que alguns de vocês também, se calhar nem todos, mas eu conheço um pastor, que é o pastor João Martins... Ele é o pastor atualmente da Casa da Cidade, foi pastor muitos anos, o responsável diretor do, do, do Desafio Jovem em Portugal. E, e ele tinha uma expressão muito interessante há uns, há uns anos atrás, que era: Os crentes são os que mentem a cantar. E aquilo deixava o pessoal aí pior, deixava o pessoal com os cabelos em pé, não admitiam. Mas é um facto. Quantas vezes. Olha, eu já nem vou, já nem vou pelas letras que cantamos, vou só pela, pela expressão que temos. Por exemplo, quantas vezes a gente levanta as mãos. Mas é mal estar experiente na igreja. A gente as mãos que é uma forma do nosso corpo expressar a adoração e louvor a Deus. Sim ou não? Sim. Mas quantas vezes a gente já levantamos as mãos e o nosso coração não estava nem aí? Hã? Quantas vezes já temos: Olha, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos estar na presença de Deus, vamos orar ao Senhor. E nós fechamos os nossos olhos para orar, mas quantas vezes a gente fecha os olhos, mas a nossa cabeça está. Será que eu pus a carne para fora do congelador para descongelar ou não? Alguém? Bora ser honestos, porque é disse que nós vamos estar a falar esta manhã. Quantos de nós já fizemos isso? Não tem mal nenhum, ninguém vai para o inferno por causa disso. Alô, já alguém fez isso? Não sou eu. Oh God Almighty. Só eu fiz isso e mais dois ou três irmãos. O resto é tudo. Risca a palavra simulada. Está é tudo... tudo na perfeição, cara. Não. Já, yeah, pô, já vou pensar no peixe. Ok. Alguém fez isso ou não? Por exemplo, estar aqui a ouvir o pregador e abrir o telemóvel e ver outra coisa qualquer que não tem nada a ver com a palavra? Eu já fiz, confesso. Alguém mais? Sou eu. Ok. Ana também, só para descobrir quem é que anda aí a fazer essas coisas. Não, eu não preciso fazer isso. Isso para mim está tudo na boa. Nós vamos perceber isso é também. A responsabilidade de sermos verdadeiros ao vivermos numa perfeição simulada é nossa. Quem vai dar contas disso somos nós. Alô? Então, é é estes exemplos todos só para vocês perceberem o que é que eu quero dizer com perfeição simulada. E é um facto. Porque se eu ficasse só, desse o tema e ficássemos por entrar na mensagem, a maior parte de nós iríamos estar, sabem onde? Na reserva. À reserva. À defesa. Que era eu não, pastor. Não, eu, não, eu sei já sei que já sei, já sei não sou perfeito. Não, mas passamos a vida a tentar passar uma imagem de alguma coisa que corresponde à perfeição. Mais que não seja e aqui perfeição não é alguma coisa que está acabada tipo Deus, mas perfeição no sentido daquilo que cai bem nos outros, certo? Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer isso faz sentido, não faz, e a maior parte do tempo nós vivemos numa simulação de perfeição, que é a gente passa o melhor de nós a gente, uh, né, hoje a gente vive no, na, na, na era da, das redes sociais a esmagadora maioria aqui do pessoal tem, está nas redes sociais quem não tem vai coscar pelos dos filhos os maridos, das mulheres, eu sei que é assim que funciona mas nós vivemos hoje no, no Facebook no, no Instagram e uma série de coisas e a verdade é essa, tirando eu que sou um bocado apanhado uh, a maior parte das pessoas, 98% as pessoas põem fotografias em condições. Só eu é que às vezes ponho assim umas coisas um bocado desfiguradas para as pessoas saberem que eu sou sempre assim, né? independentemente. Mas é verdade, nas quando a gente olha para as redes sociais, isso está provado. Os psicólogos, essa malta que estuda as pessoas, que nos estuda a cabeça, eles dizem isso. As pessoas tentam mostrar o melhor lado delas mesmo... Não é? Eu dizia até, acho que foi o Daniel, não foi estávamos a conversar? Até há senhoras que quando vão tirar uma fotografia, elas sabem qual é o lado... Da cara que deve ser fotografado ou não, porque é o lado que as favorece. Ora, eu olho para um lado e para o outro e algumas não há um um único lado. Favoreça. Estou ali a olhar para a minha sogra, mas agora foi só porque calhou, não é? Estava a passar os olhos. (risos) Nada, nada. Então nós vivemos... Ouçam, é um facto. Mas isto não é de agora, isto é antigo. Desde sempre o homem procurou viver numa perfeição simulada. Em relação a Deus em relação aos outros, e às vezes até conosco próprios, às vezes nós preferimos comprar uma coisa de marca, uh, se isso não for para algum de vocês é na boa, mas há pessoas aqui se calhar são assim, ou há pessoas que vão ouvir depois que é verdade, preferem ter um, um tênis de marca, um telemóvel de última geração, às vezes só para ficar bem, ao lado dos outros que também têm, alguém sabe do que eu estou a falar, não é nenhum de vocês que está aqui, é os outros que não estão cá, é os que não vieram hoje, Uh, mas, acho, mas é um facto, nós procuramos simular este tipo de perfeição. Entendem aquilo que eu quero dizer com perfeição aqui, que é passar o melhor de nós, mesmo que nós não estejamos no nosso melhor. Sim? E hoje vou provar-vos isso com uma história. Deixem só ler um texto da Bíblia, se vocês acham que eu estou aqui a contar histórias e a palavra de Deus é a coisa mais importante para nós. Então, João, capítulo 1. Já tem sido o evangelho que eu tenho usado nestes últimos tempos aqui, se vocês estão em Tato cá e têm estado atentos, também estão tão atentos. Ainda há alguns dos nossos uh, uh, pequenos cadernos para vocês poderem pedir na, 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 junto ali na entrada, na livraria. Se é o primeiro, vocês têm direito a ter um de borla, um gratuito, um, completamente oferta. Se é o um segundo ou o terceiro, vocês devem, devem abençoar por um euro e trazerem um caderno. Para tomar as vossas notas, ou no telemóvel. Mas tomem notas. É a melhor coisa que nós podemos fazer quando nós vimos à igreja, ou estamos num sítio importante, ou acontece, ou nos lembramos de alguma coisa importante. Não há nada como escrevermos notas. Eu tenho o meu telemóvel, eu uso o telemóvel para fazer isso. Eu tenho o meu telemóvel cheio de notas. Às vezes só com frases, às vezes só com uma palavra. Mas não, não importa. É para não esquecer coisas que são importantes. Para fazer, para digerir mais tarde, para meditar, etc. Não é para meditar, é para meditar mais tarde, então tomem notas há coisas que Deus fala ao, vosso, ao nosso coração e mais tarde nós precisamos de voltar a elas, certo? Sim? senão amanhã é segunda e a gente entra no nosso dia a dia e já não me lembro o que é que o pastor, o pastor pregou qualquer coisa de facto mas eu não me lembro, e foi, foi bom, foi muito bom porque a gente rimos e choramos e rimos e choramos, e choramos e rimos, foi muito bom mas o quê? Não sei, então lembrem-se uma coisa a coisa que o diabo quer fazer é roubar a palavra do nosso coração alô? Toda a gente sabe isso, eu sei. Então vamos ter mais cuidado. Como é que a gente guarda a palavra, pastor? Olha, pondo aqui, pondo em prática. Mas escrevendo, escrevendo é um exercício fantástico. Para nós não esquecemos aquilo que Deus fala ao nosso coração. Yeah? Sim? Ok, João 1. Eu vou ler o verso 14, 15, até o 18, aliás. 14 a 18. Estão lá comigo? Então a nova versão transformadora diz assim. Assim a palavra, o verbo, se tornou carne, humano, carne e osso. E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e e verdade, e vimos a sua glória e a glória do Filho único do Pai, João deu testemunho dele, quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referia, quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Da sua plenitude todos nós recebemos graça, sobre graça, ou seja, de Jesus nós recebemos o quê? A, a graça, a graça, ok. 17, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Mas o que é que ele nos deu? Verso 16, graça, sobre graça. Mas o que é que veio com Jesus? A graça e a verdade. Uau! Ok, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém a comunhão íntima com o Pai o revelou. E agora dá um salto para o capítulo 4, e é no capítulo 4 que nós vamos estar hoje. João 4, o verso 24 para nós agora. João 4. Eu vou ler o verso 23 também, também, 23 e 24. João 4, 23 e 24 diz, mas está chegando a hora e de facto já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... E em Verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. E 24, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. Então, nesta manhã eu quero eu quero falar, vocês sabem que eu gosto muito de pregar com, com, com coisas antagónicas, ou pelo menos ter esse tipo de pensamento ou de tema, porque me ajuda a mim a ficar preso e espero ajudar a vocês a criarmos, a entendermos melhor a palavra. Então hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre ser perfeito versus ser verdadeiro. Ser perfeito versus ser verdadeiro. Eu acho que isto é bom para nós. Então, há uma coisa que eu quero dizer desde já para deixar claro. Primeiro, que não é possível nós impressionarmos Deus ou surpreendermos Deus. Não é possível impressionar ou surpreender Deus. Não é possível. O que é que isto quer dizer? Que não há nada que eu faça que possa ser uma surpresa para Deus. Eu não posso surpreender, eu não posso apanhar Deus desprevenido. Por exemplo, eu posso fazer isso à minha esposa, eu posso fazer-lhe uma surpresa, eu posso preparar alguma coisa nas costas dela e depois oferecer-lhe e fazer fazer disso uma surpresa, surpreendê-la impressioná-la. Eu posso impressionar a minha esposa sabendo alguma coisa que ela gosta que eu vista, por exemplo, ou levando-a um restaurante qualquer que há tempos que ela falou nisso e finalmente eu deixei o Daniel em casa e preferi trazer então a minha esposa e vou levar então a minha esposa. E eu consegui impressioná-la um restaurante à luz de velas porque faltou a luz no senhor Zé uh! eu consigo surpreender e impressionar até qualquer um de vocês basta saber alguma coisa que vocês gostem ou não ou simplesmente se eu hoje chegasse ao pé de um de vocês e dissesse olha lembrei-me-te esta semana e trouxe-te esta prenda e alguns às vezes já estão oh tão querido mas eu não trouxe nós conseguimos impressionar-nos uns aos outros. O Júnior, há bocado, foi brilhante no ensaio. E no culto cool também. O Júnior é brilhante de tocar a bateria, não desfazendo ninguém. Alô? Era a vossa oportunidade? Não, não, não. não. Vou só dar mais uma. Porque eu sou querido, mas o tempo está a passar. O Júnior é surpreendente na bateria. E há bocado, no ensaio, ele fez alguma coisa que ele sempre fez nesta música, quando nós repetimos a ponte. Não é? A Ele sempre faz aquela, aquela dobragem na, na tarola. Mas só hoje é que o Daniel reparou nisso e ficou... Impressionadíssimo com isso. Porque nós conseguimos impressionar-nos. Mas é impossível fazer isto com Deus. Deus já sabe diante de nós o que nós vamos dizer, o que nós vamos pensar, o que nós vamos fazer. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então é impossível nós fazermos isso. Mas há uma coisa que nós podemos escolher. Nós não podemos impressionar Deus, surpreender Deus, mas eu disse que há uma coisa que nós podemos fazer a Deus, que é agradar. É parecido, mas não é a mesma coisa. Agradar significa que eu preciso de conhecer o coração de Deus, o que é que Ele gosta, e viver em função disso. Não vai ser uma surpresa, mas não deixa de ser agradável. E vocês sabem quando nós pensamos e discutimos acerca de ser perfeito versus ser verdadeiro, isso bate em cheio naquilo que Deus espera de nós. Se eu perguntar, toda a gente sabe a resposta. O que é que vocês acham que Deus espera de nós? Que sejamos perfeitos ou que sejamos verdadeiros? Oi? Tem que ser mais forte ou não fica no YouTube? Oi? Verdadeiros. Verdadeiros. Se não quiserem responder, não respondam. Mas eu acho que vocês também sabem qual é a resposta. Mas o que é que na maior parte do tempo nós procuramos tentar ser? Então se calhar a nossa grande frustração muitas das vezes na vida ela é gerada precisamente por causa disso. Porque nós tentamos ser perfeitos quando apenas precisávamos de ser verdadeiros. As nossas discussões familiares, provavelmente na vossa família não, apenas na minha, mas a minha é normal, porque a minha é uma família pastoral, tem que ser o um exemplo em tudo, até discutir sobre as coisas mais importantes da vida e, sobretudo, as discussões normalmente maiores, na vossa casa não, mas na minha, e por causa de mim eu assumo. Normalmente as grandes discussões são por coisas que não têm valor nenhum. Alguém já se com isso? Não, porque vocês não estão lá na minha casa. E na vossa casa não há discussões, só na nossa. Mas a maior parte das vezes em que há algum tipo de situação é precisamente esta luta constante entre manter uma perfeição simulada. Aquilo que nós chamamos às vezes a nossa teimosia, às vezes é apenas isso, perfeição simulada. Eu tinha razão, eu tenho razão. E às vezes eu chego à conclusão que não tenho razão. Mas assim, a gente já subiu uma montanha, agora temos que descer, não é? Leva o seu tempo também a descer. Leva tempo a subir, alô! Mas a gente depois leva o seu tempo também a descer. Não, ontem foi, ontem foi com o Simão, pois foi Simão. Simão também então, ontem tinha razão. Jantávamos, não discutemos, estávamos a conversar quando é que veio cá o outro. Não, foi naquele dia, não foi no outro. Eu fui, eu fui descendo da montanha, fui ou não fui? Fui descendo da montanha, pelo menos já consigo descer a montanha. Não, há malta que não deixa a montanha e fica na perfeição simulada. Não tem razão, sabe que não tem razão, mas fica no topo da montanha para defender, ouçam com ouvidos de ouvir, a perfeição simulada. E a maior parte dos nossos problemas relacionais tem que ver com uma perfeição similar em que nós não abrimos mão do lugar onde nós estamos pior, quando nós sabemos até que estamos errados mas não dou o braço a torcer porque é uma fachada que eu tenho que manter então, já concordámos aquilo que Deus procura, de facto, não é gente que o impressiona ou surpreenda mas gente que lhe agrade e a forma de nós agradarmos a Deus não é sendo perfeitos porque isso é impossível mas nós podemos ser e devemos ser verdadeiros, autênticos. Os textos que eu li abordam isso. O primeiro é Jesus. Sendo Deus, Ele toma a forma humana. O Verbo encarnou-se, tornou carne e osso e habitou entre nós. E por causa disso, Ele trouxe-nos a graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, todos nós éramos pecadores, mas por causa de Jesus, agora toda a gente, sem exceção, pode, se quiser, não é obrigado... Mas pode-se quiser ser salvo, pode-se quiser mudar de vida, pode-se quiser conhecer Cristo, pode conhecer Deus, pode ser perdoado, pode começar de novo, por causa da graça que Jesus trouxe. E dele nós recebemos graça sobre graça. O que significa que não é apenas muita graça, mas é graça suficiente para qualquer pecado e para todos os dias da nossa vida. Eu estou feliz com isso, vocês estão, mas eu hoje estou aqui por causa desta graça que é sobre graça. Porque se fosse só graça uma vez eu já tinha perdido essa graça, mas porque é graça. Sobre graça. Sobre graça. Você sabe, consegue imaginar uma Santos enorme? Já alguém comeu uma Santos enorme? Aquela Santos em que a gente. Ela já, e caras, abanas a cabeça como bem foi. Não sei como é que conseguiste abrir a boca, mas conseguiste, ok, não queremos saber então uma santa enorme, tu começas a pôr uma, um pão, mais, um, mais queijo e mais carne e aquela carne de porco que se desfazia na boca, Daniel, lá no meio pau e mais, e depois as outras batatas encaracoladas, oh céus, põe, põe, põe então graça sobre graça é isto, é graça, bora, sobre graça, sobre graça, sobre graça Jeremias disse isto de uma outra perspectiva e com outras palavras a, a tua misericórdia renova-se, é a mesma coisa Então há graça sobre graça porque Jesus veio. Mas porque Jesus veio, veio uma outra coisa. Que veio acabar com a simulação. E vocês, aqueles que gostam de estudar a Bíblia e e caminham com Deus há muito tempo, vocês já estão cansados de ouvir falar sobre os líderes religiosos dos dias de Jesus, os fariseus, os saduceus e outros eus. Alguém se lembra de ouvir falar dessas pessoas? Gente impecável, mas gente que vivia constantemente numa perfeição simulada mas não apenas eles já concluímos por isso eu comecei por ali pelos exemplos todos nós somos um bocadinho fariseus mas vamos voltar para eles que é melhor a gente falar dos outros do que falar de nós mesmos quantos concordam? É, mas sobretudo nos defeitos yeah? sim ou não? bora falar dos fariseus então os fariseus eles viviam numa, numa perfeição simulada daí eles não gostarem de Jesus porque Jesus não apenas traz graça para os pecadores mas Jesus vem trazer também a a a verdade e a verdade, ela é boa. Você sabe, a verdade das duas, uma depende da perspectiva e das escolhas que nós fazemos. A verdade pode nos dar vida ou mais vida ainda, ou a verdade pode acabar connosco. Por isso nós gostamos sempre mais da graça. Porque a graça não importa qual é a nossa situação, nem as nossas escolhas depois. Porque a graça é a graça sobre Graça sobre graça, graça sobre a Oh, não importa quantas vezes o justo vai cair, o Senhor o levantará. E toda a gente diz glória a Deus, amém. Significa que eu tenho carta verde para poder falhar as vezes que eu quiser, porque a graça é sobre... Cuidado, mas a graça tem que te levar a uma vida de verdade. Nunca de perfeição, mas de verdade. Então como nós não conseguimos, na maior parte do tempo, ser verdadeiros e genuínos, e a gente já vai tentar passar por lá, então a verdade é que mais dia, menos dia, volta e meia, a gente acaba por voltar à perfeição simulada. Então a história que eu quero trazer-vos esta manhã está precisamente em João capítulo 4. Toda a gente, toda a gente, porque até o fadista tinha, o fado era, como é que ele se chamava? Ah, já não lembro o nome do homem. Era, 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 ok. Não interessa, era o fadista. Ele cantou sobre a mulher de Sicar, que era a mulher que estava junto ao Poço de Jacó. Para nós hoje é conhecida a mulher Samari, samaritana. E nós vamos usar esta história hoje para fazermos este de facto, esta, este verso, esta perfeição simulada constante, esta luta constante em tentar ser, parecer perfeito, mas ao mesmo tempo esta chamada, este amor, esta graça de Cristo que nos puxa para uma vida de, ver, de verdade. Você sabe, nós só podemos curar as feridas que temos, é apenas um exemplo, se nós formos honestos. Alô? Imagina você, você tem uma ferida enorme uma zona do seu corpo em que não se pode ver. Se você não, não expuser essa ferida a alguém que o possa tratar, você pode morrer por causa dessa ferida. A ah, maior parte de você está familiarizado com a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Já alguém ouviu falar essa história? Ok. Ninguém sabia daquele fluxo, apenas aquela mulher, por isso ela correu vários sítios à procura de cura. O que significa que ela várias vezes se expôs porque tinha desejo de ser curada. E naquele dia ela é curada por Jesus porque, mais uma vez, ela corre o risco de expor a sua enfermidade, de ser apanhada, etc. Não vou explorar a história. Mas, para dizer isso, não há nada... nós podemos... Não sei se vocês conhecem a história de um homem chamado Naamã, um capitão dos assírios, sim? Os dias de Eliseu. Um homem que tinha, você sabe, uma doença que se chamava lepra. Só que Naamã, ele, ele vestia uma, uma, uma arma, a sua armadura de general. E por fora toda a gente via o general Namã, Mas quando ele chegava à casa, a família via o leproso Namã daí ele ter gostado tanto ter que mergulhar sete vezes não era apenas pelo número ou pela água era porque ele tinha que se expor aos olhos de todos não apenas uma vez porque podia ter sido um milagre na primeira vez e aquilo se calhar a maior parte não via mas sete vezes era vezes demais toda a gente ia ver que afinal de contas Naman não mano, era assim tão forte era forte por fora Desculpe a expressão, mas podre por dentro. E a perfeição simulada é isto que fazem nós na nossa vida. E nós sabemos o que eu estou a falar, a maior parte de vocês sabe aquilo que eu estou a falar. Nós vivemos com uma casca de ovo lindíssima, perfeita por fora, mas a qualquer toque, ao mínimo toque, ela quebra-se por dentro... Toda a gente gosta de um ovo estrelado, toda a gente gosta de um ovo mexido, toda a gente gosta de um ovo cozido, mas ninguém gosta de partir um ovo para o chão na sua casa, porque é nojento ter que limpar, é peganhoso, é... Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? E muitas vezes quem vive a perfeição simulada, e se calhar muitos de nós, não quase todos nós aqui, nós vivemos assim, como na Amã, por fora somos fortes, mas por dentro há só Deus sabe, e Deus sabe. Só que a forma de nós curarmos o homem interior que há em nós, é nós sendo verdadeiros. Se o exterior não é um reflexo do nosso interior, então ser verdadeiro foi trocado por perfeição simulada há muito tempo. Se aquilo que vai por fora não corresponde ao que vai por dentro, então alguma coisa está errada e nós estamos a viver uma perfeição simulada. E o problema da perfeição simulada é isso, é que nós vamos conseguindo mudar de roupa por fora. Nós até conseguimos estar atualizados, vestimos um ténis mais da moda, uma calça mais da moda, Uma camisola, já me acabaram a camisola várias vezes. O teu vestido já? Ah, mas quem? Ah, Raquel. Ah, ok. okay. Ou são isto, alguns de vocês estão familiarizados com esta expressão. O homem chamado Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem, trouxe a graça, o favor imerecido de Deus, mas ele trouxe também a verdade. A verdade tem que ver com o que é essencial. A verdade tem que ver com a essência daquilo que nós somos. A verdade é o oposto àquilo que é falso. A verdade é o oposto ao engano, à simulação. A verdade tem que ver com o autêntico, genuíno, honesto. E Cristo trouxe a verdade, porque Ele é a verdade em pessoa e por excelência. Por isso Jesus não não apenas Ele, não se pode revelar de outra forma, porque é a sua essência, a sua natureza ser a verdade, como também quem se relaciona com Ele. Independentemente de seres mais falho ou pecador, tu tens de relacionar com Ele na verdade, sendo verdadeiro. Cristo não consegue... Eu escrevi para aqui alguns, vocês já sabem que eu vou passar por cima de uma série de coisas, mas... mas há coisas que eu não quero esquecer. Você sabe, Deus consegue lidar bem com os nossos pecados. Deus consegue lidar na boa com as nossas falhas. Deus consegue lidar perfeitamente bem com as nossas imperfeições. Deus consegue curar até as nossas enfermidades e doenças. Uau! Mas há uma coisa com a qual Deus não quer lidar. Com a nossa desonestidade. Deus não lida com a nossa desonestidade. Bora lá, João 4. Eu tenho que ir a... Mas é a palavra. Porque é a palavra é que é importante. Vamos só pôr aqui no sítio certo, sim? Ok. Yeah. João 4, versos 1 a 3. Ouçam convidos a ouvir. Estão lá? Estão lá? Jesus sabia que os fariseus... Estão lá comigo em João 4, não estão? Não me enganem. Não simulem. A gente está aí a fingir que está lá. Ai, estou na Bíblia, estás. Ok. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, ele Jesus, batizava e fazia mais discípulos que João. 2. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos, assim, ou por causa disto, Jesus deixou a Judeia e voltou para... Uau! Eu não sei se vocês conseguiram perceber o que está aqui escrito, mas eu acho que sim, é gente super inteligente. Aquilo que a Bíblia está a dizer-nos é o quê? Os fariseus ouviram dizer, e porque ouviram dizer, começaram a espalhar, que Jesus batizava mais pessoas que João o Batista. Estão comigo até aqui? Fácil? Ok. E Jesus soube que eles diziam isto. Só que, na verdade, quem batizava não era Jesus, mas os seus. Então, o que temos diante de nós é o famoso diz que disse. Alô! Alô! Bora lá, vamos ler juntos a palavra. Se eu não sair daqui, não tem problema. Fico já com mensagem para pregar para daqui mais dois ou três meses. Vou-te brincar. O que está aqui a acontecer é o famoso disco: disse. Jesus está na Judeia e na Judeia os fariseus ouviram e começaram a espalhar que Jesus batizava mais que João Batista. E não era Jesus que batizava, mas sim os seus discípulos. E por causa do disco que disse, a Bíblia diz no verso 3, Jesus deixou... A judeia e foi para. Eles podíamos terminar aqui já esta manhã. E alguns ficavam super contentes, mas não, porque só nestes versículos a gente fechava já a mensagem. Se há coisa que afasta a presença de Deus é a desonestidade, alguns dizem, ah, pastor, a incredulidade. Não, a incredulidade quando muito, não afasta a presença de Deus, mas deixa que não permite que ele faça milagres, por exemplo. Por isso ele não fez milagres na sua terra, por causa da incredulidade deles. Mas aquilo que fez com que Jesus saísse da Judeia e voltasse para a Galileia, foi o disco: disse. Foram conversas que não correspondiam à, à verdade. Você sabe, nem sempre nós temos que ir lutar pela verdade, às vezes nós temos que nos afastar de, simplesmente da mentira. Ah, mas eu tenho que repor a verdade, não tens nada. Às vezes só temos que ficar quietos no nosso canto, ou voltar para o nosso canto. Agora reparem, então a história da mulher samaritana, ela tem o um mote do disco disse, tem o um mote da perfeição simulada, de alguma coisa que não corresponde à verdade, mas ficava bem na boca dos fariseus, tentar pôr João Batista contra Jesus. Já estou a ir longe demais, é? eu sou muito chato com isto. Porque esta era a ideia. Eles ouviram que Jesus batizava mais que João e começaram a espalhar a notícia. Para quê? Para criar a confusão entre João Batista e Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista, quando conheceu Jesus, reconheceu que ele era o filho de Deus ou que tirava o pecado do mundo. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Então os fariseus estavam a usar o disco disso, a mentira, a perfeição simulada para, de alguma maneira... Colocar João contra Jesus e Jesus contra João. Então o que é que Jesus faz? Jesus retira-se, sai da Judeia, do lugar da mentira, da desonestidade, da perfeição simulada e vai para a Galileia. Na Galileia não era perfeito, mas, não, mas há uma intenção de Cristo aí ir para a Galileia. A sua intenção era passar de propósito em Samaria. E é em Samaria que nós vamos aprender a lidar, se quisermos, com a perfeição, o ser perfeito versus ser verdadeiro. Então vamos ler o resto do texto, se vocês aguentam comigo. Comigo não, com a leitura do texto, com certeza, que eu estou um bocado pesado. Então, verso 4. Eu vou ler até o verso 22, está bem? Estão comigo? Aguentam? Respira fundo? Vamos lá. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois uma mulher samaritana vai tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contacto, relacionamento com os samaritanos. Coisas antigas, também. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela de onde tiraria essa água viva além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó que nos deu este poço como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam 13, perdão, Jesus respondeu quem bebe desta água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna por favor senhor dê-me dessa água, disse a mulher assim eu nunca mais terei sede nem precisarei de vir aqui para tirar a água vá buscar o seu marido, disse Jesus não tenho marido, respondeu a mulher disse Jesus, é verdade você não tem marido pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora, certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar da adoração? Enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Jerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram nós adoramos com conhecimento pois a salvação vem por meio dos judeus mas está chegando a hora e de facto já chegou em que os perfeitos perfeitos adoradores oi? os perfeitos adoradores ah. eu já começo a precisar de óculos acho. Perfe- verdadeiros adoradores isso. adorarão o Pai em espírito e em perfeição ah, e em verdade Pois o Pai procura, até que assim o adore, e 24, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito. E aí? Em... Verdade. Então, só fazendo aqui rapidamente o ponto da situação. lembra se João está a escrever para a igreja, já vos expliquei isto. O Evangelho de João é escrito para a igreja do tempo de João, uma igreja que está a ser assaltada, uh, com muitas dúvidas, com muitas questões, sobretudo para pôr em causa a pessoa de Jesus. Por isso, João vai escolher uh, alguns sinais, uh, sete, provavelmente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Isto está lá no capítulo 20, verso 31, ele diz, eu escrevi-vos estas coisas, estes sinais, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, por isso, João vai pôr Jesus no céu, no princípio era o verbo, capítulo 1, e o verbo se fez carne. Jesus é Deus, ele é um com o Pai, ele tem todo o poder com o Pai, ele é igual ao Pai. Então, este Deus perfeito, ele fez homem, não para trazer e mostrar a perfeição, mas ele fez homem para trazer graça e... É verdade. Então, no capítulo 4, é muito interessante, por causa dos versículos que lemos há bocadinho, 23 e 24, agora voltei a ler, porque de facto o tema é a duração. E a duração, gente já lá chega, mas rapidamente, a duração tem que ver não apenas com o cantarmos, mas tem que ver com o nosso estilo de vida, a nossa relação com Deus. Ser adorador de Deus não é ser alguém que vem todos os dias para aqui levantar as mãos. Ser um adorador de Deus é alguém que vem ao domingo e aqui levanta as mãos, mas todos os dias vive com o coração rendido, a Deus, isso é ser um adorador, tudo o que fazemos tudo o que compramos, tudo o que dizemos as piadas que contamos o o copo que bebemos, tudo tudo na nossa vida, tudo na nossa vida tem que ser uma expressão de adoração a Deus ou seja, um respeito, uma reverência enfim, as escolhas que fazemos alguém percebe aquilo que eu estou a falar, isso é ser adorador talvez a mulher não estaria a falar precisamente só sobre isto, mas é sobre isto que depois Jesus vai falar, ok? Mas nesta manhã eu queria, baseado nesta história nós pensássemos rapidamente um bocadinho sobre isso ser verdadeiro versus ser ser perfeito e, e nem precisamos gastar muito tempo se vocês viram toda a conversa da mulher fiz questão de a ler todo o texto toda a conversa da mulher está centrada, fixada numa perfeição simulada bom, vamos resumir a história esta era uma mulher fiel não. Esta era uma mulher que não tinha qualquer problemas emocionais, afetivos, era uma mulher perfeita. Não. Só a descrição que Jesus, porque ele sabe todas as coisas a nosso respeito, e não é pelo que ele sabe a nosso respeito que foge de nós, é precisamente por ele saber o que sabe acerca de nós que ele se aproxima. Uau, era a vossa oportunidade de dizer, uau, é verdade. Porque por causa daquilo que nós somos, muitas pessoas já se afastaram de nós, mas precisamente por causa daquilo que nós somos, Jesus aproxima se Só a descrição que Jesus faz da mulher, que ele sabe ele já tivesse cinco maridos. Isso não significa que, ah, mas é errado ter cinco maridos. Não é errado ter cinco maridos. É errado é não descobrir porque é que se tem cinco maridos, porque é que não se acerta de uma vez por todas num deles. Alguma coisa está errada. E não pode ser só nos maridos que já se teve. Alguma coisa pode estar errada e deveria estar errada no coração daquela mulher, porque você vai mais longe. E o que tens agora nem sequer é teu marido. Ou seja, que os outros ainda casaste, com este não casaste, estás junto com alguém, ou simplesmente tens um amante. É isto que está ali descrito. Desculpe a linguagem, mas é um facto. Ela está a viver com um homem, ou de volta e meia está com um homem que nem sequer é dela. Então é alguém que tem muitas crenças, é alguém que não está bem psicologicamente, emocionalmente, etc. E a gente ficaria aqui a falar dela o resto da manhã, mas não nos interessa. Mas apesar de ser quem é, porque só no fim é que nós descobrimos quem ela é, se nós não soubéssemos o fim da história, nós estaríamos a conversar com uma mulher que está no, está, está no seu alto posto. Ela está na sua perfeição. Claro que nós sabemos que ninguém é perfeito, está na sua perfeição simulada. Ela discute com Jesus em pé de igualdade. Jesus já... Agora vocês reparem no seguinte, Jesus aproxima-se dela e diz-lhe uma coisa. O que é que Jesus lhe pede? Ana? Água. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Jesus tem sede ou está a simular que tem sede? Bora, igreja. Tem sede. Eles fizeram uma viagem. E não foi de autocarro, nem de caminhoneta, nem de coisa nenhuma. Provavelmente foi a pé. É meio-dia. Provavelmente alguns afirmam que Tínhamos que estudar aqui a estação do ano em que ele seria uma, uma altura de calor. Não era a altura em que se ia buscar água, daí ela ter ido, mas a gente depois não vai perder já mais tempo com isso. Mas Jesus, de facto, ele tem, ele tem sede. Então, vamos fazer já aqui o um paralelo. Jesus, de facto, está a ser verdadeiro. Mas ela, a resposta dela é sempre do alto da sua perfeição simulada. Como é que tu estás a falar comigo? então ela vai continuar, ela vai tentar defender a perfeição simulada que conhece, judeus não se dão com samaritanos não importa se o flan está à minha frente provavelmente ela não sabe quem ele é ela não conhece não importa, ela não quer saber quem é que está diante dela, ela simplesmente sabe que é um homem que é judeu e que está a falar com ela não importa as necessidades que ele tem importa aquilo que ela sabe e a perfeição simulada aprende-se muito naquilo que nós sabemos ou achamos que sabemos as nossas presunções, as nossas especulações. Se eu ouvi ela fazer isto é porque... A gente não pergunta, a gente não, ao... a gente não vai lá perguntar porque é que a pessoa fez, porque é que a pessoa disse. Porque... Nós tiramos as nossas relações. Ele, Jesus é honesto, Jesus pede-lhe água. Ela responde-lhe acerca das tradições e daquilo que ela conhecia da história. Os judeus não se dão. Os samaritanos, porque é que me estás a pedir água, ainda para mais tu és um homem e eu sou uma mulher. Jesus continua na verdade. Ele diz: olha, se tu soubesses quem eu sou, se tu soubesses o melhor, se tu soubesse o presente, a graça que Deus tem para a tua vida e soubesse quem é este que está a falar contigo. Ah, tu lhe pedirias água a Ele. Jesus continua na verdade. Ela continua na perfeição simulada. <risos> Como é que tu tiravas água? Não tens corda? Não tens balde? Eu o poço é fundo? Que água é essa? Como é que tu... Alguém está a, ouvir? a conversa da senhora é sempre... Lá de cima. Se há alguém nesta história que na verdade tem sede... É ela. Mas se há alguém que continua a tentar por trás de uma máscara, uma capa... Jesus é o Deus, alô, perfeito. Ele não tem necessidades, mas como homem ele tinha. E nunca teve problemas em esconder a verdade. Ele, Jesus, nunca teve problemas em ser autêntico. Mas aquela mulher estava com problemas em ser autêntica. Tu és judeu, eu sou samaritana, a gente não se pode falar. Tu és homem, eu sou mulher. Como é que tu, como é que tu vais tirar água? És tu maior que o nosso pai Jacó. E eu não quero perder muito tempo com isso por causa do, do nosso tempo, mas as expressões que ela vai usar, vai usar muitas vezes maior, melhor. És tu maior que o nosso pai Jacó. A água que tu dás é melhor que a do poço. A perfeição simulada faz muito isto. A gente sempre tenta mostrar alguma coisa que é melhor que é maior. A gente sempre tenta mostrar que há mais e melhor e melhor em nós do que aquilo que realmente existe. Então, está tudo bem? Sim, está tudo, mentiroso. Liar. Está tudo bem. Tu ainda ontem disseste tu ia costas. Ah, sim, mas isso é uma dor que eu tenho há muitos anos. Então não está tudo bem. Está a 80% e qualquer coisa por cento bem. Então está tudo bem. Sim, está. Pá, olha, estou sem trabalho, não estou a ver como é que vou pagar a renda no mês que vem, mas e depois alguns são muito espirituais, assim os crentes, os cristãos. Aqueles que... Não, 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 está tudo bem. Deus vai dar uma solução. Oh, está tudo, está tudo bem. Então não tens de trabalho, não tens como, não, não sabes como é que vais pagar as contas, e está tudo bem. Mentiroso. E a gente sempre tenta extrapolar, tenta mostrar melhor, assim, alguma coisa mais, melhor, maior, do que aquilo que de facto... E a mulher teve nesta luta, até que Jesus continuou. E estou a passar por uma série de coisas, já perceberam isso, não é? Eu ia fazer assim a Bíblia. <risos> ok, ainda não faz. Ok. Jesus volta à verdade. No verso 23, ele diz: Quem bebe desta água, e ele aponta para o poço, estão comigo ainda? Quem bebe desta água voltará a ter. Uau, normal. É só por causa de beber água era bom que eu bebesse água e nunca mais precisasse de beber mas o meu próprio organismo aliás, até os médicos dizem mesmo que você não tenha sede deve beber água Jesus diz quem bebe desta água voltará a ter sede mas quem beber da água que eu lhe der calma fará uma fonte dentro de si e por causa disso nunca mais Terá cedo. Claro que Jesus não está a falar da mesma água, Jesus está a falar da água que ele é. Então agora a mulher ela é irónica. Ela diz no verso 14 ou 15, ajudem-me. Alguém está a acompanhar para me ajudar. Eu, verso 15. Ela diz, por favor, Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Bom, eu cheguei a uma conclusão. Vocês já sabem que eu sou diferente dos outros. Talvez é por isso que vocês gostam de mim. Mas eu acho que a mulher, eu acho não vou tirar acho. A mulher foi irónica. A mulher não foi sincera. Vejam todo o discurso dela. Como é que vais tirar água? Não tens água. Não traz água contigo. Não, não tens como tirar água do nosso poço. O nosso poço é melhor que o teu. Sou melhor do que tu e. Bá, bá, bá. E ela está até por porque perfeição simulada está uma... o tempo inteiro a tentar mostrar uma coisa que não é. E ela está nesta luta com Jesus. E agora de repente ela diz: Ah, então, então dá-me lá essa água. Tipo, ela está a provocar. <risos> Ela sabe que Jesus não tem ali água. Jesus não tem nada com ele. Os discípulos nem sequer estão ali. Quem, quem poderia trazer água não estava ali porque os discípulos foram todos à cidade de comprar comida. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Jesus está sozinho, por isso ele tem sede e de água. Sinceramente, genuinamente. E agora a mulher está a ser hipócrita. Está a gozar com Jesus. Então dá-me lá dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Mas há alguém que acredite nisso, que haja uma água desta, que a gente bebe uma vez e nunca mais tenha sede. Não, ela está a ser. Então Jesus volta a fazer uma coisa. Volta à verdade. Traz o teu marido e ela agora diz o quê? Ela podia ter mantido o clima da perfeição simulada e ter dito: Ele está a trabalhar, ou não pode vir, ou vou buscá-lo e não tem que dizer se ou não é. Mas a mulher agora vai fazer uma coisa. Jesus, aos poucos, estão a ver como Jesus, aos poucos, ele vai tentar tirar-nos de uma vida de. Perfeição simulada e trazendo para a verdade. E ela agora diz, não, não tenho marido. E Jesus disse, respondeste bem. finalmente Alguém, estou... Alguém está a ouvir a história que está diante de nós? Finalmente agora Jesus disse para ela. E ainda Jesus não tinha dito isto a ela. Agora diz-lhe, agora respondeste bem. Então quer dizer que até lá atrás, não, não. Até lá atrás ela estava escondida, atrás de uma perfeição simulada. Agora ela respondeu bem, não, não tenho marido nenhum. E Jesus, pois, respondeste bem, já tiveste cinco. Oi, Imagina a mulher a ficar, como é que se diz numa linguagem bíblica, a mulher deve ter ficado rubicunda. E agora alguns perguntam, o que é rubicunda? É corada. (risos) Algumas versões mais antigas da Bíblia aparecem assim. Ela ficou rubicunda, ficou corada. A Bíblia não diz isso aí, mas aposto que vocês quiserem que ela ficou rubicunda. Ela ficou envergonhada. Já tiveste cinco maridos. E o que tens agora, já já vai para o... Sexto, e o que tens agora não é teu. Só que às vezes é dura, a verdade é dura. Eu não disse, o que é o bocado eu disse? A verdade às vezes traz-nos para a vida ou rebenta connosco? Ela ainda está a lutar pela vida que tinha. Então no verso 19 ela vai fazer o quê? Ela vai apelar a uma coisa que aparentemente ela acha que Jesus gosta, aquele homem que está diante dela gosta, e vai desviar as atenções dela outra vez. Vejo que és profeta. Não é disso que Jesus estava a falar, pois não? Jesus não está a falar de religião, Jesus não está a falar de profetas, nem de reis, nem de rainhas, nem de pastores, nem de doutores. Jesus está a falar de vida. Eu tenho sede, estás mágoa. Não, ela fala de tradições e de história. Jesus disse que é uma água que é... Bem melhor do que aquela que ela tem experimentado toda a vida dela. Já viram como é que chama qual era a marca d'água que ela via? Mas o marido das outras são. É, ela andava sempre à procura do marido das outras. Esta era a água. Por isso quando ela, quando ela disse Senhor, dá-me dessa água, Jesus disse, traz o teu, porque era a água que estava a satisfazê-la emocionalmente. Alguém está a ouvir? O que é que está a te a satisfazer emocionalmente? Uma série de televisão, uma telenovela, um filme, um jogo, Ela é móvel um carro. Uma pessoa, às vezes há coisas que estão a matar a nossa sede, mas estão a envenenar-nos por dentro dá-me dessa água Senhor, porque eu nunca mais tenho a sede então traz o teu marido não tenho marido Senhor agora ela tenta dizer, outra vez ela diz, vejo que és profeta, verso 19 e se és profeta, responde-me uma coisa ou seja, judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, nós os samaritanos dizemos que é aqui em Jerizim porque isso foi uma história muito antiga Antes de haver templo na cidade santa, na cidade de Davi, houve primeiro um templo em Jerizim. E era ali que eles começaram a fazer a adoração. Mas depois, com toda a a, a expansão na terra e a conquista, etc., então finalmente o templo foi edificado lá. Já nos dias de Davi, vocês sabem, a tenda. Depois nos nos dias de Salomão foi edificado o templo. E ali então começou a ser o centro. Mas Jerizim continuou. Sobretudo numa, numa época difícil em que alguns do povo se misturaram com outras raças e ficaram conhecidos pelos samaritanos, daí até terem uma corzinha de pele diferente por causa da mistura com outras raças, então os judeus começaram a dizer que os samaritanos eles não eram puros, então se não são puros são malditos, são pior que os cães são povos que deixaram Deus, ou pelo menos não deixaram Deus mas deixaram-nos a nós, então por isso os judeus não se falavam com os samaritanos, que era para eles não se sujarem com aquele povo Jesus, ela continua na perfeição simulada e Jesus volta à verdade. mulher vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque a verdadeira adoração não tem a ver com o lugar, a verdadeira adoração tem a ver com verdadeiros adoradores. Isto é interessante, e deixem-me quase aqui quase conclui para nós esta manhã. Se vocês em toda a história, Jesus, a mulher, representa-nos muito a nós, porque sempre estamos a tentar puxar para a perfeição simulada, sempre estamos a tentar disfarçar alguma coisa. Imagina, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, se calhar hoje de manhã, até pode já ter acontecido no pequeno almoço, mas a gente às vezes vai almoçar e, e, e no melhor pano cai a nódoa e é mesmo nos dias que a gente não se devia sujar, é que Uh, mas a gente não pode ir a casa, não tem como, não tem como trocar, mas então nós vamos fazer o que, Nós vamos tentar disfarçar o máximo. Nós vamos tentar tapar, vamos tentar cobrir, para que ninguém veja e descubra a nossa nota. Pode ser a mais pequena, mas nós sabemos que ela está lá. Alguém já passou por isso, até alguém outra pessoa, mas isso não, nem, se, nem se nota. Está bem, mas a gente sabe que ela está lá. <risos> alguém sabe o que eu estou a falar, se ou não? E todos os nossos movimentos, tudo o que nós podemos pôr, a gente vai tentar cobrir, a gente vai tentar tapar, porque nós queremos manter uma perfeição simulada. Eu detesto enganar-me no piano quando estou a tocar. Mas há uma coisa interessante que acontece. Sendo que eu me engano, a partir do, do erro eu faço muito melhor todo o resto da música. Porque eu começo a dar muito mais atenção. Porque eu não quero desmanchar a perfeição simulada. Eu sei que é impossível ser perfeito. Contudo, eu insisto em mostrar que sou, que sou perfeito. Que sou bom, que sou melhor, que sou maior. Que está tudo bem. E esta mulher em toda a conversa manteve um nível que estava a tomar conta da conversa, que estava a tomar conta do momento. Ela no fundo sabe quem é, uma mulher desesperada, uma mulher que procura homens a tempo inteiro, uma mulher que não está satisfeita com o que tem, uma mulher que é infeliz por ela própria. Alguém está ouvir o que eu estou a dizer? Mas, contudo, quando ela é confrontada por Jesus, ela constantemente está à defesa. E a nossa sociedade é assim que vive, à defesa, constantemente à defesa. Ninguém é melhor do que eu, mas também ninguém é pior do que eu. E a gente vive assim, cada um está na sua, e cada um faz o seu, e cada um é que sabe de si. E a gente vive numa perfeição simulada e. Mas a gente diz, ah, só Deus chá quando a gente entra na nossa casa e fecha a porta. Só que nada mais destrói os relacionamentos, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros, a nossa relação familiar, do que a falta de verdade. Às vezes a verdade pode ser dura e crua. Mas foi Jesus que disse. Portanto, vale. Mas só a verdade nos liberta. Jesus disse em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A perfeição não nos pode libertar. Aliás, a perfeição veio descrita em toda a lei foi preciso uma lei com mais de 600 mandamentos e preceitos para trazer um pedaço daquilo que era a perfeição de Deus a perfeição exigida de Deus mas a lei não nos foi dada para salvar a lei foi-nos dada para perceber que nós não somos perfeitos a lei foi-nos dada para nós sermos verdadeiros o que é que isto quer dizer Daniel? quer dizer que eu sei que vou fazer o meu melhor mas eu sei que o meu melhor não chega E quando eu falhar, em vez de esconder as falhas, eu vou ser? Mas como é que eu sei que falhei? Por causa da lei. Então a lei não é dada para destruir, nem para fazer de mim perfeito, mas para que eu possa, consiga ser verdadeiro. Por isso Jesus, ele trouxe-nos a graça e a verdade. Nós precisamos da graça porque todos nós falhamos. Todos precisamos da graça porque todos temos telhados de vidro. Mas todos precisamos de ser verdadeiros. Nós somos salvos pela graça. Mas o que nos mantém a salvos é a verdade. Nós somos salvos pela graça. Eu sei de Jesus, eu não mereço nada, mas eu posso sair da condição de pecador para a condição de filho. Mas aquilo que me mantém como filho é ser verdadeiro. É ser verdadeiro. E deixa-me terminar então aqui com estes versículos que eu acho que são interessantíssimos para nós, para terminarmos. Deus não se impressiona com a nossa perfeição simulada a nossa adoração fabricada sem autenticidade por isso ele procura verdadeiros adoradores e é no meio dos verdadeiros adoradores que ele encontrará a adoração imperfeita, mas autêntica três coisas rápidas nestes dois versículos 23 e 24 para nós, primeiro os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade ou seja, o que está em causa não é a adoração em si mas o caráter dos adoradores. O que tem causa para Deus nesta manhã, por por exemplo, não é se o nosso louvor, ou seja, se a nossa música, as nossas vozes, que estavam quase, quase, perfeitas. Mas para Deus isso vale o que vale. Deus não precisa que nós façamos o nosso melhor. Deus precisa que nós sejamos verdadeiros. Sim, Deus não tem nada contra, nós fazemos o nosso melhor. Desde que o nosso melhor não venha disfarçar a nossa desonestidade. Porque há gente que às vezes faz o melhor. imagine nesta manhã, nós não tocámos todos muito bem? Não soou bonito? Soou ou não soou? Vocês conseguiram ouvir a expressão exterior de nós, o nosso piano, das nossas guitarras, o nosso baixo, da nossa bateria, das nossas vozes. E estava fantástico! Mas ninguém consegue ver o coração. Eu não preciso ter um coração perfeito para trazer uma adoração perfeita. Ah, preciso. Eu não preciso ter um coração perfeito para tocar música de forma perfeita. Mas eu preciso ter um coração verdadeiro para expressar a verdadeira adoração. Não importa se eu levanto as mãos, não importa se eu chego a horas, se eu saio no fim, sou eu que limpo a casa, sou eu que apanho os papéis todos, sou eu que ajudo os pobrezinhos, não não importa aquilo que eu faça, se o meu coração não corresponde ao meu exterior, então eu estou a viver uma perfeição simulada. Então para Deus o que importa é o caráter dos adoradores. Precisamos ter coragem para adorar exatamente com o que somos, e não com o que não somos ou ainda não somos. Uma vez uma mulher caiu aos pés de Jesus, com as suas lágrimas, porque não tinha bacia nem água, mas com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus. Então naquele dia aquela mulher com os seus cabelos secou os pés de Jesus, quebrou o vaso de caríssimo, porque ela quis presentear e adorar Jesus com o melhor que ela tinha. Todos aqueles homens naquela sala ficaram furibundos, mas ninguém o adorou, ninguém o respeitou, ninguém o reverenciou, ninguém foi totalmente honesto, todos quiseram permanecer numa perfeição simulada, a melhor refeição, os melhores talheres, o melhor prato, o melhor tudo, mas ninguém quis saber de quem era Jesus. A mulher da nossa história fez exatamente a mesma coisa. Ela não sabe quem é Jesus. Ela não está preocupada com o sede daquele homem que está diante dela. Ela não está preocupada como é que ele vai buscar água, onde é que ele vai buscar água. Ela está preocupada em manter a sua fachada. Ele não pode saber quem eu sou. Ele não pode saber de onde é que eu venho. Ele não pode saber é quantos maridos eu tenho. Provavelmente, é, ouçam, é assim que, é assim que os malandros vivem, é assim que os mentirosos vivem. É constantemente a tentar esconder. Ah, eu sei que isto não é para nós aqui esta manhã. Nós não somos mentirosos, nós não temos nada a esconder. Se nós não formos verdadeiramente honestos, não formos autênticos, nós vamos perder o melhor de Deus por causa da nossa perfeição simulada. O segundo ponto que eu quero deixar-vos é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai porque têm consciência que é isso que Ele procura. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Nem sempre onde há adoração há adoradores. Mas onde houver adoradores sempre haverá Adoração. Deus não não se fascina com os sons, com as danças, com as luzes ou qualquer outra coisa. Deus não procura nem exige estas coisas. Mas no meio destas coisas e de outras, Deus procura, deseja encontrar adoradores. Deus não tem nada contra isto. Música, instrumentos, luzes. Deus não tem nada contra. Desde que isso seja o resultado daquilo que genuinamente vai dentro de nós. Deus pode ser encontrado no meio da adoração, mas Deus nunca perde tempo à procura da adoração. Deus sempre perde o seu tempo à procura de adoradores. Os olhos do Senhor diziam ao salmista: percorrem a terra à procura dos justos, de adoradores, de gente honesta, de gente sincera, de gente autêntica. Vocês sabem porque é que Davi, eu acho que foi uma das razões, pelo menos, porque é que Davi, o rei Davi, ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não era um homem que vivia em perfeita. Simulação. Davi era um homem que era autêntico e genuíno. Sempre que Davi caiu, ele nunca escondeu, ele nunca camuflou, ele nunca tentou dar a volta, ele nunca argumentou, ele sempre disse, sou eu esse homem, sou eu que peguei, sou eu que tenho que pagar o pelo preço. Eu creio que Davi é um homem segundo o coração de Deus por causa da sua genuinidade. O que faz de nós, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, não é a nossa perfeição, Daniel. É a nossa autenticidade. É sermos como somos. Terceiro e último. Terceiro e para terminar, há dois tipos de adoradores. Os que são verdadeiros e os que não são. Uns adoram o seu coração envolvido, outros adoram o Pai em espírito e em verdade. E esta expressão é riquíssima, por isso eu tenho que falar dela nos últimos cinco minutos. Em espírito em verdade é o oposto da perfeição. Eu vou repetir. espírito e em verdade é precisamente o oposto da perfeição. Porquê? Porque em espírito e em verdade apela... A os rituais, as tradições e envolvemos o coração. Vocês sabem, a duração que os religiosos ensinavam e ainda hoje ensinam. E aqueles que querem estar à distância é uma adoração que tem, tem presente a perfeição simulada. Desde que tu aprendas bem os gestos, desde que tu saibas a letra de cor... Desde que tu saibas quando fechar os olhos, quando os abrir, quando levantar as mãos, quando baixar, no caso, naqueles dias, quando tens que lavar as mãos, qual é a roupa que tens que vestir, onde é que tens que apertar, onde é que tens. Desde que saibas fazer tudo bem por fora, não importa muito como é que está por dentro. Por isso, quando Jesus vem, os adoradores, eles adoram em espírito. E, em verdade, isto é novo. Foi a primeira vez que um rabino, uma Margarida, disse isto. Isto foi de loucos. Porque nenhum rabino ensinava a adorar em espírito e em verdade. Os rabis ensinavam a adorar segundo a lei de Moisés, mas agora vem Jesus e diz os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade em espírito porque envolve o coração em espírito porque envolve o nosso eu, a nossa alma quem somos, como, como nos sentimos em verdade porque é impossível abrir o coração e esconder alguma coisa quando nós abrimos o coração para Deus nós temos que mostrar tudo, tudo em espírito significa que a nossa adoração devoção e entrega tem que estar acima independente das práticas dos rituais, das tradições do, daquilo que o exterior quer apresentar é por isso que às vezes na nossa honestidade a gente às vezes não consegue cantar a gente só chora já alguém experimentou isso? é por isso que às vezes na nossa honestidade nós não conseguimos fazer nada As pessoas que têm sido honestas e eu admiro isso não cantam, não choram eles estão secos eles mostram a sua genuinidade dia destes eu estava a pregar num retiro e Deus trouxe ao meu coração, já depois de não sei quanto tempo ter acabado, é sempre assim, eu sou um problema, mas Deus trouxe ao meu coração uma palavra, que havia gente que se tinha magoado naquele dia e não podia estar a fazer os exercícios lá nos Kings Kids. Eles ainda falam de um moço que se aleijou mesmo naquele dia, mas depois ele não, nunca mais aparecia e a gente viemos embora. Mas entretanto uma das dúvidas que ao pé me disse olha, está ali aquele rato, rapaz, ele está magoado, não é, não é fisicamente, mas emocionalmente, ele ainda não, não conseguiu abrir-se... Uh, Há qualquer coisa ali de errado. E eu disse: Pronto, então, eu é para orar pelos quebrantados, é pelos que estão doentes na alma e no, no corpo, em todo lado. E eu fui orar com o rapaz e eu comecei a orar por ele. Vem aqui, Daniel, ia te chamar a Raquel, mas é para dar um abraço e depois. Vem cá, Daniel, rápido, vais receber a coisa melhor que se pode receber. Então nós começamos, tu és eu, vais ter que me abraçar com toda a força. Eu vou fazer do rapaz também. Ficamos aqui na cama. Olha lá, já em casa. Abraçam com toda a força. Eu comecei a orar, o Daniel sou eu, eu comecei a orar assim e ele começou a orar comigo assim. Sim. Conseguem ver daí? Não. E eu continuava a por ele, a dizer que ele era amado e tudo aquilo que deixava pôr no meu coração. De repente eu comecei a sentir as mãos dele, assim muito levezinho, e quando eu começava a sentir as mãos dele, eu partava com mais força ainda. Calma, bicho. E no final acabámos assim, larga-me. E no final acabámos assim. Podes-me largar, Daniel. Podes sentar. Eu só dei este exemplo para vocês perceberem uma coisa. Deus honra a nossa honestidade e eu comecei a orar com ele e ele foi honesto, ele não estava nem aí ele não estava bem e eu comecei a orar por ele e calava-me para ouvir o que é que Deus tinha para dizer para a vida dele e eu comecei a trazer as palavras eu estava a trazer, não me lembro já quais algumas delas provavelmente foram essas tu és amado, tu és importante não, já sei, por acaso já sei ele tinha que perdoar alguém que o tinha magoado foi exatamente isto e quando eu comecei a soltar estas palavras que vinham do coração de Deus porque ele é aquele que sabe tu não tens marido e ele não diz isto para nos magoar nem para nos ofender, ele diz isto porque é. <risos> e nós fizemos da verdade para ser verdadeiros e depois uma vez experimentámos a verdade, então a nossa sede, ela, ela é saciada. E ele conseguiu ser genuíno, ele não era capaz de me abraçar-se. Ele não estava nem aí para isso. Mas à medida que Deus foi falando ao coração dele, ele abriu-se para a verdade. Então Deus tocou o coração dele. Mas toda a reunião ele teve numa perfeita simulação ele cantou, eu vi ele cantou, ele levantou as mãos, ele fechou os olhos mas quando chegou o momento da, de... ele não era capaz ele estava lá na frente com os outros os outros estavam a receber de Deus, a orar uns com os outros, a chorar uns com os outros e ele estava lá assim eu não preciso só preciso porque quando alguém me disse olha, eu estava com por ele ele está, ele está, ele está ferido por dentro a pessoa nem sabia o que era e eu disse, não embora então, olha dizer o que é que Deus pode fazer. E quando Deus fez isto, eu disse, uau, isto é, isto é verdade. É genuinidade em pessoa. deixa me terminar nesta manhã. Aquela mulher ia a um poço. A um poço. Estão comigo ainda? Jesus ofereceu-lhe uma coisa em contrapartida. Perfeita, perfeição simulada, oferece-nos um poço. Água do poço. Alguém já beu água do poço? É um risco, não é? Pode estar boa. Mas também pode estar suja. Alô? E da fonte? Alguém já teve o privilégio de beber de uma fonte? Quantos aqui já tiveram? Ruto, já beijas de uma fonte? Já bebeu de uma... Já uma fonte diretamente da fonte? É aqui a fonte? Blá, 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 blá. Oh, eu quero beber, eu quero beber. Ok. Mais alguém já bebeu de alguma fonte? Diretamente de uma fonte? Aí não há riscos, aí nunca a água vem suja, pois não? A perfeição simulada, bebe a água do poço. Às vezes vem boa. Às vezes nem, nem, nem isso e é quando a gente não mata o balde lá para baixo e ouviu o bater nas pedras Pabum! então secou simples, os poços secam os poços secam as fontes nunca secam perfeição simulada é beber água do poço todos os dias viver a verdade na verdade, com a verdade ser verdadeiro e autêntico é beber água da fonte, mais é dar a beber aos outros a água da fonte. Beber, viver uma perfeição simulada é dar aos outros a beber do poço. Uns dias o copo, uns dias a água vem assim, cristalina. Noutros é melhor pôr numa garrafa em que não se vê. Mas quem vive na perfeição simulada, alguém sabe do que eu estou a falar ou não? isto é uma palavra de Deus para nós esta manhã não cortes que isto tem que ficar aí houve convidos a ouvir há gente aqui a beber água do poço porque vive em perfeição simulada e é dessa água que estás a dar a beber aos teus filhos, à tua mulher, ao teu marido na tua igreja isso tu estás a dar a beber aos outros muitas vezes vem água bacenta, barrenta às vezes é amargo nas tuas palavras mas quando nós começamos a ser genuínos, autênticos a viver a verdade quando nós começamos a beber da fonte dentro de nós também se gera uma fonte. Jesus disse à manhã, não foi? Se bebes desta água, da água que eu der, vai-se fazer em ti uma fonte. vai jorrar para a vida eterna. Então salvas-te a ti, Paulo disse isto a Timóteo, e salvas aos que te ouvem. Quando tu és genuíno, quando tu és honesto, quando tu és sincero com Deus, contigo próprio e com os outros, tu estás a dar água diretamente da fonte. Por isso que Pedro e João um dia disseram a um homem prata e ouro não temos mas aquilo que temos o que é que nós temos? O que é que Pedro e João tinham? A fonte O que é que tu e eu temos esta manhã? Poço ou fonte? Perfeição ou verdade? Perfeição para mim, assim, a perfeição simulada levar-nos-a a morrer e a matar aqueles que está à nossa volta. Porque é como um homem que tem a ferida, mas ele nunca a expõe. Se Naamã não se tem despido, naquele dia mergulhado sete vezes no Rio Jordão, ele tinha morrido da lepra. Mas porque ele escolheu ser honesto, verdadeiro, genuíno, ele somente um milagre na vida dele naquele dia. deixa me terminar com dois exemplos que eu escrevi aqui e não vou tirá-los. Imagina que tu hoje a seguir o almoço ou ao jantar vais ter o privilégio de estar num jantar onde vai estar o nosso caloroso presidente Marcelo provavelmente tu irias tirar logo a seguir ao almoço tirarias logo para apanhar ar se for eu é o caso que faria o melhor fato que lá tenho por causa de tirar o cheiro a mofo não a naftalina porque nós não temos bolas naftalinas se fosse a casa da minha mãe tinha também já não tem. Já acabou com ela. Já as comeu todas. Ok. Bora lá, juntos. Estamos a terminar. Tu tirarias o teu melhor fato. Oh, Daniel fato, vou... Sim, mas uh, irias tirar pelo menos uma camisa engomada. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O teu exterior iria condizer com o momento. Tu irias tentar, não que fosse essa a tua intenção, percebe? Mas irias fazer o teu melhor para impressionar, pelo menos para não deixares mal visto. a minha mulher era de certeza. Ela, oh, amor, então, mas hoje vamos lá jantar com os vais assim. Oh, amor, eu ando sempre assim. Portanto, eu sou quem sou. Está bem, vá, mas veste lá o fatinho, mete a camisa branca. Sempre... E ela que sabe as palavras. Agora, é, quando metes a camisa para dentro e veste aquele fato e tal, ficas tão sexy. E eu, eu ainda ela não acabou de dizer sexy estou já estou com, 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 todo vestido. E nesse dia até ponho gel no cabelo. Nós iríamos arranjar-nos para esse tipo de jantar. Sim ou não? Sim. Vamos ser honestos. As mulheres até iam tentar, à última da hora, ligar para o Miguel ou para alguém que viesse dar um jeitinho no cabelo. Sim? Ligariam o secador, o ferro de, de esticar. Eu uso essas coisas todas, eu sei. Não importa como é que estaríamos por dentro. Nesse jantar, importava mesmo, era como é que estaríamos? Agora Agora imaginem que... Que não. Eu vou andar para trás no tempo até 1996. 95. 1995. E eu ouvi aquela voz. E aquela voz deixou-me doido. E as reuniões de jovens nunca mais foram as mesmas para mim. Eu nunca mais escolhi uma camisa... Qualquer. Ah, e quando eu tão soube que ela gostava de me ver com camisas aos quadrados e à cintura. <risos> Se eu for jantar com o professor Marcelo, eu vou vestir um fato, independentemente de como é que está o meu coração. Mas quando eu quis impressionar esta mulher por quem me apaixonei, Aquilo que aconteceu por fora foi fruto do que estava a acontecer dentro. O que eu vestia para agradar era genuíno, era a verdade. O que eu vesti para ir ao jantar do professor Marcelo. Aquilo que tem que acontecer na nossa vida com Deus, uns com os outros. E ouviste convidos de ouvir, vai soar um bocado a humanismo e esse tipo de coisa. Mas aquilo que tu tens de fazer por ti próprio é a mesma coisa. Quem tu és, como te vestes, como te arranjas, tem que condizer com o que está dentro do teu interior. Aquilo que se vê por fora tem que condizer com o interior. O que está por dentro tem que se ver condizer por fora. Porque senão tu estarás a viver uma perfeição simulada e se a coisa com a qual Deus não vai lidar nunca é com a nossa desonestidade. Deus pode lidar com tudo na nossa vida, mas ele não vai lidar com a nossa desonestidade. Ele não pode salvar alguém que está a morrer e que ao mesmo tempo diz estou bem. Ele não pode curar. É por isso que Jesus, algumas coisas ele perguntou: o que é que queres que eu te sabem o que é que ele fez essa pergunta? um homem que está num tanque junto a um tanque à espera de ser curado há 38 anos o que é que queres que eu te faça? Hã? queres ser curado? perguntou ele a outros Hã? porque aquilo que Jesus está à procura não é apenas nos dar a graça ele quer trazer-nos à verdade não um cicado de pé melhor igreja do mundo fecha os teus olhos nós vamos terminar a orar e daqui a bocado nós vamos ainda adorar e louvar a Deus juntos, está bem? Nós vamos ainda montar as nossas ofertas, as nossas promessas de fé para a missão e dízimos. Ok, já vamos fazer isso. Fecha os teus olhos, dá-me um minuto só para dizer alguma coisa. Por exemplo, daqui a pouco vamos montar a nossa oferta. E a nossa oferta ela tem que representar não uma perfeição simulada, mas a verdade do nosso coração. Tudo aquilo que fazemos na nossa vida, quem somos, o que fazemos, o que damos, o que trazemos, etc. Tem que mostrar a genuinidade do nosso coração. Nós não podemos impressionar Deus, mas nós podemos agradar-lhe como sendo verdadeiros. Nada honra mais o meu casamento do que trazer a verdade. Nada tem abençoado mais as minhas filhas do que eu ser genuíno com elas. Acho que hoje... Nós temos a igreja que temos, o ambiente que temos, o coração que temos como igreja porque procuramos ser verdadeiros. Aqui ninguém é perfeito. Há gente que se já se foi embora porque procurava perfeição nesta igreja. Ainda bem que se foram embora porque nós só estávamos a estragá-lo. Nesta igreja não há gente perfeita. Na igreja tem que haver gente verdadeira, sincera, honesta. Porque o Pai procura perfeitos adoradores verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em perfeição não, e em verdade igreja que nunca falte a verdade em nós isto ensina, visto às vezes na nossa adoração pode faltar o espírito e às vezes nós temos que começar na carne vou explicar, um dia Davi teve que escrever um salmo a dizer, bendiz ao a minha alma ao Senhor e tudo o que é a mim, me diga. sabe o que Davi estava a dizer? Davi estava a obrigar a sua carne a louvar a Deus, Davi estava a obrigar-se a si próprio a adorar a Deus, porque há ah, dizem que não nos apetece mas mesmo nos dizem que não nos apetece nós devemos começar com a carne mas sempre com a hein? com a verdade sempre nós demos lugar à verdade nós nos encontraremos com Deus porque Jesus, Ele é o caminho a verdade e a vida.